0: Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro blogcast, el blogcast con Kevin Cartón. Hola, Kevin del futuro. Adiós al Kevin del pasado. Aquí el Kevin del presente. Y hoy nos encontramos de regreso. Eh, no sé qué episodio, no sé qué temporada. Solo estoy haciendo esto porque tenía ganas de hacerlo y porque eh, traigo el hocico caliente, ¿no? Eh, ya saben que el blog se trata de eso: que cuando traigo el hocico caliente me pongo a desahogarme aquí. Este es mi espacio seguro, este es mi podcast y esto es lo que digo y hago cuando quiero y cómo lo quiero. Eh, en mi mente tenía sentido lo que estaba diciendo. Hoy me ven un poquito más oscuras. Eh, quise adoptar un poquito más, así como la temática, algo más privado. Eh, no sé, te tenía ganas de jugar un poquito con la iluminación y pues eh, la gente que lo está viendo esto en YouTube eh, se van a dar cuenta que está un poquito como oscuras. Uh, por momentos va a aparecer aquí en la pantalla. Estoy grabando la pantalla porque hoy vamos a leer y contestar algunos comentarios. Eh, en general, que han llegado al fabuloso show, han pasado muchas cosas desde el último blog. Eh, creo que eh, los de YouTube los, los escondí, los guardé y solo dejé públicos los que están en Spotify. ¿Por qué hice eso? No lo sé, pero eh, comencé a entrar en pánico porque empezó a llegar mucha gente a YouTube y desde no estaba seguro que la gente quisiera ver ese contenido que estaba haciendo, eh, como es el Blogcast. Entonces solo dejé el blog en Spotify. Ahorita esto probablemente esté en YouTube o esté en mi página de Facebook. Todavía no lo decido. Dependiendo de cómo termina el resultado, es donde lo van a estar viendo. Eh, no es en vivo. ¿Por qué? Porque la conexión aquí a eh, Internet es muy mala, como ya lo sabían algunos. Y por eso eh, habíamos desistido de hacer este contenido casi diario que se hacía antes. Pues porque la conexión a Internet no es buena. ¿Qué ha pasado últimamente? Eh, pues desde la última vez que nos vimos hasta la fecha. Eh, eh, lo logramos, <risa> eh, lo logramos, por lo logramos me refiero que al fin tenemos un proyecto que la gente quiere ver o que la gente está viendo, la gente está consumiendo y no me refiero a nada más ni nada menos que un fabuloso show. Eh, anteriormente conocido y llamado como aquí empieza el chismecito, eh, evolucionó a un fabuloso show cuando el fabo se quedó solo como host, eh, después yo le hice segundo como la conciencia eh, para que no estuviera hablando solo. Y ahora somos un fabuloso show en la calle donde los dos ya somos co-host, los dos frente a la cámara. Eh, un podcast grabado en la calle eh, donde le hacemos preguntas random a la gente que va pasando. no? Preguntas existenciales que de existenciales no tienen mucho. eh, La verdad eh, sí he estado un poquito ahí como que eh, con el síndrome del impostor a todo lo que da cuando cuando hacemos las preguntas, porque siempre les decimos a la gente son preguntas existenciales. Y a la hora de la hora no les hacemos ninguna pregunta existencial, ¿no? Eh, son, son pocas, son no, no son todas, no son muchas. Y, y sí me quedo así como de, bueno, eh, creo que aquí le estamos mintiendo a alguien o por lo menos yo no las siento tan existenciales, ¿no? Eh, también está llegando un punto en el que siento que están un poquito repetidas, pero estamos haciendo lo posible por escribir nuevas, por no desechar las viejitas que están chidas, eh, las que le han gustado a la gente, las que casi no repetimos, las que han sido favoritas. O sea, tenemos ahí, pues, tratando de, de complacer todo el tiempo al público, ¿no? Que son ustedes los que escuchan, ustedes los que ven este contenido y pues eh, es básicamente eso que, que se ha puesto bastante divertido, bastante entretenido en este momento ahorita tengo aquí la pantalla de TikTok abierta que creo que es lo que van a estar viendo en este momento que viene del futuro Llevamos eh, 188 mil Seguidores, 188 mil seguidores, punto 8 en TikTok. Llevamos eso. Eh, en YouTube andábamos ahí por alrededor de los eh, 3,200, 3,220. Eh, ha sido un crecimiento bastante, bastante. Eh, diferente no eh, la situación que se vive en, en tiktok y la que se vive en youtube a pesar de que es el mismo contenido entiendo yo que por ejemplo en youtube eh, si quieres ver un chiste un, una parte en específico del video, pues te tienes que aventar dos horas una hora viendo el, el podcast y en tiktok pues eh, te damos directamente la carnita, ¿no? Te damos directamente el, el chiste ahí. ¿no? O por lo menos eso intentamos, ¿no? Los highlights, los clips que sacamos, pues por lo menos es lo que ustedes están recibiendo. Eh, y también en Facebook. En Facebook tenemos un crecimiento eh, bastante grande. El, el, va casi de la mano de, de TikTok. Eh, en este momento que estamos revisando las estadísticas, eh, tenemos una cantidad de... Eh, mil seguidores en Facebook y en Instagram tenemos eh, 1.238 a lo que dice aquí eh, en su mayoría la gente de Instagram es de Tijuana eh, en su mayoría la gente de, de Facebook es de la Ciudad de México y estoy calentando, estoy calentando motores. Este es como el cold intro. Ahorita vamos con, con a lo que venimos aquí a desahogarnos el día de hoy. Eh, ¿Por qué estoy revisando estadísticas? ¿Por qué estoy revisando redes? ¿Por qué estoy hablando del fabuloso show en el blog? Así es de lo que hablo del día a día. Bueno, en, en general, porque estoy un poco eh, como tratando de entender cómo funciona esto, ¿no? Eh, soy una persona común y, y normal, como todos ustedes. Y estoy tratando de entender cómo funcionan las redes sociales, eh, cómo funcionan los algoritmos, cómo funciona la gente, el público que se encuentra en diferentes partes. Eh, eh, ¿a ¿Qué voy con esto? Me he dado cuenta que desde que comenzó a, a reventar o a crecer, ¿no? Vamos a decirlo, crecer eh, esporádicamente, eh, un poquito a pasos, de repente rápidos, de repente lentos, de repente se estanca, de repente se viraliza el contenido. Me he dado cuenta que. No somos los mismos que somos en TikTok, no somos los mismos que somos en Instagram, no somos los mismos de Facebook y no somos los mismos de YouTube. Estoy tratando de categorizar en mi mente cómo funciona cada red social, eh, por qué un TikTok pega... Eh, ¿Por qué un video pega en TikTok? ¿Por qué un video no pega? ¿Es el mismo video en, en Instagram? ¿Por qué, no, ¿Por qué otros sí pegan en Facebook? ¿Por qué los de Facebook no pegan? O, o sea, a pesar de que es el mismo contenido que dices tú, bueno, no puedes decir que el video es lo suficientemente bueno para gustarle a todos, porque aquí sí pegó y acá no, ¿no? Eh, tuvimos el caso del primer video viral que se que, que se volvió aquí en el, en el canal, eh, que lo voy a producir aquí, lo voy a reproducir porque lo tengo en, en videos pineados. en favoritos. Eh, bueno, creo que al parecer en. Bueno, lo voy a tener que buscar porque en, en el explorador no nos aparece. El video eh, pineado, no no aparecen como los tiktoks piñados, pero acá lo tenemos. Vamos a ver el primer video viral del tiktok y vamos a ir resumiendo un poquito eh, cómo he visto yo la evolución del público. Aquí está. Eh, preguntas rápidas. Vamos a escucharlo. De la calle. Tenemos un Episodio podcast 5. Y, este, y les hacemos preguntas micro de preguntas, eh? Preguntas no sí. comprometedoras No comprometedoras, aquí no, no vamos a incomodar a nadie ¿Van a subir al Face A YouTube, sí, TikTok, YouTube, ¿Qué sí así, pues? ¿Qué le regalarías a un extraterrestre? Una flor
1: ¿Cómo crees que <ríe> Sus ojos, me encanta su cara
0: ¿O describirlo? De Con la lengua, ¿no? Pero abajo del agua de no de sé. Menciona una profesión que use tubo. Que use tubo. Ajá. Una stripper. Entre un elefante negro y un elefante blanco, ¿quién tiene la trompa más larga? Pues el negro. ¿Qué es una orilla? La choca. ¿Quién es una orilla? ¿Qué es una orilla? ¿Qué es una orilla? Es una orilla? Lo final de una calle. Menciona un restaurante de comida china. El Golden Dragon. Nombra, nombre que rime con banana. ¿Ah? Nombre Va, que rime con banana. Guanana. Una profesión que no entiendas. Matemáticas. Ya está, favor. Mis... Una profesión que no entiendas, matemáticas, dice. En este video, eh, lo que quiero explicar rápidamente es el primer video viral que tuvimos en el Fabuloso Show. Viral, eh, viral. Porque habíamos tenido como varios repuntes, así que, ah, mira, se llegó a 60 mil reproducciones, mira, ese llegó a 30 mil, y que para nosotros era un chingo, ¿no? Y de la nada, este en un día, ¡pum! ¡Ey, güey! Tiene un millón de reproducciones, ¿qué pasó aquí, ¿no? Eh, 645 mil likes, eh, 1900 comentarios, 25 mil favoritos y de compartidos no dice, ¿no? Pero el, el, este, este video en específico. El, va, va dentro del análisis que estoy haciendo. Ténganme paciencia. Eh, cuando yo lo subí, eh, para mí era otro video de preguntas rápidas. De hecho, hice parte 3, ¿no? Yo hice la sección de preguntas rápidas, dije, bueno, voy a subir algo que sea un poquito más dinámico. Pregunto, respondes, pregunto, respondes que eh, eso siento yo o, o a lo que he visto de acuerdo a la, a la investigación que he hecho de cómo hacer videos y todo esto para que funcionen, pues tienes que mantener al cerebro como distraído, no o sea distraído y a la vez entretenido. ¿Qué es esto de que cada dos segundos o, o, o bueno, Menos de tres segundos tienes que estar cambiando la imagen para que el cerebro no termine como de procesar lo que está viendo. Entonces se la estás cambiando y el cerebro está así como que, ah, ¿qué es esto? o oh, ¿qué es esto? Oh, ¿qué es esto? Y aparte le estás tirando información. Una pregunta, piensa en algo, responde. Entonces como que entretienes a la, a la persona, ¿no? Eh, es, los, las los videos de preguntas rápidas están hechas con ese propósito el ping pong ping pong que creo que ya ahorita incluso hay videos que salen en tiktok no que se llama ping pong con y se ponen a hacer como como una especie de preguntas rápidas. ¿no? Cada quien maneja su formato. Eh, las preguntas rápidas van un poquito más a cosas que yo a veces, cuando quise escribir un chiste o que quise hacer una premisa, realmente son premisas ¿no? que, que anoté en una libreta y fue lo que me llevé a las preguntas rápidas. En este video en específico, eh, ese día recuerdo yo que, que no tenía como mucho que subir e, y, y dije, bueno, voy a subir el de este vato. Eh, las respuestas dije yo no estuvieron tan chidas, pero nunca lo analicé como fuera de la caja, lo analicé como Kevin, como yo, como consumidor, como lo que a mí me gusta. Y, y dije, bueno, lo voy a subir, ¿no? Entonces cuando yo lo subo, lo que se me hizo cagado del video es cuando le pregunto una profesión que no entiendas. Y él dice, matemáticas. Cuando dice matemáticas a mí me causa mucha risa porque yo digo, güey, esa no es una profesión, ¿no? Yo dije, por eso va a pegar. Y de hecho, en la descripción del video dice, la última respuesta me dejó pensando tratando de hacer ahí como un clickbaitito de quématelo todo para que escuches la última pregunta y que la respuesta te deje pensando, ¿no? Y lo que a la gente le gustó de este video fueron dos cosas que a mí en su momento no me, no me atraparon, ¿no? Porque, eh, pues de alguna manera mi sentido del humor es muy distinto y es a lo que vamos con todo el tema de hoy. Eh, el tema de mi, mi sentido del humor es muy distinto. La gente, a lo, lo que le dio risa fue... Eh, ¿qué le regalarías a un extraterrestre? Y que dice una flor, pero que se queda así como que viendo a la nada. Y luego otra cosa que le dio risa a la gente es que un hombre que rime con banana y el vato dice guanana. Y en, en su momento cuando, yo, cuando lo dijo, eh, fue, para mí fue como guanana, ese no es un nombre, ¿no? Pero no, nunca lo miré como algo cómico, algo chistoso. Y eso a la gente fue lo que le encantó. Entonces, a partir de ahí, eh, comencé a, a, a crearme una idea de cómo tenían que ser los videos o qué sensación tenían que darme a mí para que funcionaran. Y lo que yo le decía al Fabo es cuando, cuando un video a mí no me da risa y se me hace incómodo, de este, esos videos pegan, esos videos funcionan ¿Por qué? Porque mi sentido del humor al parecer es distinto Pero cuando me dan esta sensación De, de que digo yo, ay no está tan eh, chistoso No es como, como el tipo de humor que yo consumiría eh, termina, termina siendo un video que eh, funciona ¿no? Eh, no pasa el 100% de las veces Ha pasado yo creo un 60% de las veces Que es un buen porcentaje si lo quieres ver así Pero han funcionado eh, ¿Y a qué voy con esto? Bueno, aquí en TikTok, puro amor, pura dulzura. Eh, de este, la gente de TikTok es bien chida. Creo que de todas las redes eh, sociales es en la que menos hate te llega. Eh, es en el que la gente también comenta más cosas como medio randoms. Eh, me ha tocado ver comentarios que yo no entiendo eh, que dicen... Um, ese güey embarazó a mi perro, algo así, déjenme lo busco ahorita en los comentarios, me acuerdo en qué video estaba, ese güey embarazó a mi perro, eh, comentarios así medio extraños que yo digo como, güey, qué pedo, ¿no? O sea, qué, qué pedo con la con la, con la raza y, y comentarios que no entiendo porque a lo mejor ya soy un señor o algo así, ¿no? Y todo bien, ¿no? La verdad es que no me molestan ese tipo de comentarios, incluso el hate que es como de jaja, no te creas, es puro cotorreo, o sea, ese tipo de hate está chido, digo, al final de cuentas es engagement y si alguien comenta y te tira hate es seña de que lo estás haciendo bien, porque pues ya eh, se sabe que, que de una medida de una media de, de, de comentarios donde 100 comentarios eh, y no tienes hate pues como que no hay algo chido ¿no? pero de 100 comentarios si te llega por lo menos uno de hate sabes de que ya te está llegando como un público más real ¿no? o por lo menos yo así lo veo eh, entonces cuando llegan comentarios de hate digo ¡ah! a huevo o sea ya tenemos el ya está llegando ¿no? pero también hay videos como el de el ciudadano americano. Creo que ese ya lo había comentado anteriormente. Eh, ciudadano americano. Eh, la gente no le gusta que utilice la palabra ciudadano americano. El, el contexto del video es el siguiente. No lo voy a poner todo porque dura como tres minutos, pero vamos a ver esta parte. Un ciudadano americano amedrentó a nuestro invitado de Rusia. Uh, sorry, uh, you are... Lo voy a dejar hasta ahí, porque al parecer fue lo que hicieron todos. Eh, escucharon el puro intro de un ciudadano americano amedrentó a nuestro invitado de Rusia. Y el video se trata donde estamos tratando de dar un contexto de que llega un gringo loco y, y nos ataca y nos empieza a decir cosas. Y yo no quise poner gringo loco, no, o sea, no quise poner un gringo, un, un de este redneck, no quise poner algo ofensivo. Entonces eh, utilicé la palabra ciudadano americano porque se entiende que es un Gringo, pero llegó la gente. Oye, ¿cómo que ciudadano gringo? ¿Qué estás diciendo? Ciudadano americano, todos somos americanos y, y por eso los gringos se apoderaron del término americano, porque de gente como tú. Eh, güey, o sea, si le pongo ciudadano estadounidense americano, es, es muy largo el título y, y la gente se aferra con eso. O sea, el video dura dos minutos, 20 segundos, donde estamos enseñando cómo el güey, que nos, nos se me atraviesa en la cámara, empieza a decir de cosas, de repente se da cuenta que estamos grabando y se retira, al rato vuelve y nos dice you still here motherfuckers y es como es un video donde yo personalmente me asusté y, y fue la primera vez que me asusté por grabar en la calle y la gente solo se está fijando en que dije un ciudadano americano o sea, ahí se va el carajo todo el, el trabajo de edición cortar, poner textos subtítulos todo, porque la gente solo se está fijando en que dijiste ciudadano americano y está bien, es el internet tenemos libre eh, expresión si lo quieres ver así yo digo, va, 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 así jala se estuvieron peleando meses y por decir meses fueron como hasta la fecha la gente de repente llega y comenta y ya me estoy empezando a calentar. Llega y comenta lo mismo que ya comentó el otro cabrón. Hasta me trabo. ¿A qué me refiero con esto? Sí, güey, tienes una opinión. Va. O sea, tienes una opinión de decir, oye, está mal lo que dijiste aquí porque no es ciudadano americano. Es esto. Ok, tienes esa opinión. Véate a los comentarios. Si ya viste que alguien la comentó, ponle por dos, por tres, dale un like, coméntalo, opino lo mismo, estoy de acuerdo contigo y ahorrémonos los comentarios repetidos, güey. O sea, ni para eso eres original. Vienes a tirar mierda y ni siquiera te estás poniendo. O sea, ya hubo 10 cabrones antes que tú que llegaron a decir lo mismo porque tampoco leyeron. Y es donde empiezo yo así de que hijos de su madre, ¿no? Dije, bueno, vamos a dejarlos, vamos a darles chance, no ten cabrones, Kevin, un comentario es engagement, entre más comentarios mejor, alimentas la discusión, al algoritmo le gusta que la gente discuta, empieza a polarizar ideas y empieza a traer gente que dice, oye, yo digo que vale madre si es ciudadano americano o estadounidense, y hay gente que dice, no, es que estoy, ahí. y son de extrema, y empiezas a ver la polarización, empiezas a ver la discusión y el algoritmo dice, vengan, chepa acá, vengan, chepa acá, yo los tengo aquí entretenidos en lo que ustedes se pelean. Yo les meto tres anuncios, no que por cierto iba el anuncio. Ahí está. No se brinquen los anuncios porque de ahí monetizamos. Entonces es donde es donde yo digo así como de güey Qué pedo, no? O sea, entiendo eh, que a lo mejor me estoy fijando mucho en los comentarios de hate. Sí, por porque eh, en un show de comedia, cuando estás en vivo en el escenario, eh, hay comentarios, jaja, jiji, vamos a decirlo, ¿no? La reacción del público son tus comentarios del momento de la transmisión en vivo que estás haciendo. Es, 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 estoy tratando de hacer una analogía donde estoy en el escenario, como si estuviera emitiendo un video, y la reacción del público son los comentarios que recibo, ¿no? Entre aplausos y jijijas y jajas, es lo mismo que vamos a ver en un video en TikTok. Es lo mismo que vamos a ver en un video Instagram, Facebook, que de repente la gente solo comenta, ja, 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 ja se mamaron, se pasaron de lanza, es todo súper cagado, me encanta su podcast, todo súper chido. Esos comentarios decimos, a huevo. Les damos un éxito, a veces los contestamos, a veces no, de este, pero por, tratamos de, de, de ser un poquito ahí de que, güey, eh, mire tu comentario, gracias por ponerlo, ¿no? Que realmente es a lo que creo que la interacción mayor en una red social, eh, creo que es el comentar y a lo mejor guardar en favoritos, creo que son las interacciones que, que más recompensas te pueden dar a futuro, ¿no? De, de que estás viendo que tu contenido está creciendo. Entonces, dicho esto llega el punto en el que comienzo a ver hate. O sea, ya dejé de, de escuchar el, en el show eh, las risas y de repente escucho un güey en el fondo que dice se dice ciudadano estadounidense. Es como. Ok, güey, va. Y yo sigo con el show, no? Sigue el video y siguen los jijis, jajas y otro. Se dice ciudadano estadounidense, no americano. Por gente como tú eh, nos están colonizando. No sé, güey, la neta ni les ponía atención. Eh, ah, ok, aquí. Un ciudadano americano, ¿de qué país? Disculpa, ya que americano tiene 34 países eh, distintos, entonces no sé cuál. Eh, responde alemán, que supongo que era alemán, ¿no? De este... Eh, y de ahí se va, ¿no? Va uno, 174 likes, de gente que a lo mejor leyó y dijo, oye, yo tengo la misma opinión que él, ahí te van 174 likes. Siguiente comentario, americano. ¿Y ese país cuál es? A ver... ¿Cómo que cuál es, güey? De este... Es uno de esos soldaditos de mentira. Ok, de este, pero de qué país hay muchos en América? Sí, güey, sí, ya sé que hay muchos países en América. Puede ser del que sea. Si estoy siendo ciudadano americano, agárrate uno, el que te guste, güey, y de ese va a ser. O sea, si ya la cagué, estamos, vive en el continente. O sea, ya vámonos así. Es ciudadano americano porque vive en el continente. Es como si dijeras un ciudadano europeo, viene de Europa, no te vas a poner a averiguar de qué país es a no ser que quiera ser así de cagadito. O sea, es a lo que me refiero. Pues, o sea, neta, esta gente nomás comenta porque le puede poner 200 pesos a su celular y esto no me vuelve mejor que ellos. El ponerme a ser clasista en este comentario que acabo de hacer no me vuelve mejor que ellos, pero me, me, me encabrona, no? Entonces el, el, el fabuloso show ha ido creciendo, han ido creciendo los comentarios. Eh, la gente dice, ay, si no te aplauden, te agüitas. No es que me agüite, o sea, no es que me agüite, es que estoy dando un show, güey. Estoy dando un show y te estás llegando a jeclear. Estoy escuchando los hackers y de repente se para un güey en el fondo. Ay, digo, tengo un comentario pendejo. Es como, pues voy a hacer lo que haría en un show de comedia. A ver, ¿quieres atención? ¿Qué quieres, güey? Te escucho. A ver, vamos a ver si tiene sentido lo que estás diciendo, ¿no? Y si no, te voy a tratar como un heckler más, porque para mí esos son los haters, son hecklers en un show de comedia. Y se va a tratar como un heckler, vas a tratar de callarlos para que no te vengan a cagar el show. En cambio, si yo estuviera viendo que de 100 comentarios el 50% son de hate, me quedo callado. La estoy cagando en el show. Estoy ramando en cajeta. No estuvo chido. Definitivamente la cagué en algo. Pero si estoy viendo que el video tiene un millón de reproducciones, mil comentarios y de los mil comentarios llega alguien y dice. Eso no es gracioso. De este, deberían de dejar de hacer eso y ponerse a trabajar. ¿Qué crees que estoy haciendo? Güey, o sea, ¿qué crees que estoy haciendo? En, en un video que subí ayer eh, de este vamos a ponerlo obviamente porque tenemos que hacer eh, aquí el tiempo Ok, no ya ya lo encontré aquí está el video vamos a verlo en este momento estaría curioso escuchar a Michael Jackson ganando una de Fangaver, algo ¿no? así una de peso pluma, ¿no? Ay, sí, 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 super, sí, imagínense compa. ¿Qué que le parece ese niño. Oh, <risa> Te ve bien el no? recio, ¿no? Sí, se sí, sí. Es, es un chistazo, es, es un es, la verdad, me pareció una joya la, la espontaneidad que, ti, que tiene Fernanda en este, en este clip. Y sale el video, sale el video, todo chido. Curiosamente lo subimos a TikTok, no pega como esperamos que pegara. Igual hizo alrededor de 70.000 reproducciones, está bien. Eh, ahí... de, de todos los comentarios positivos, se mamó, se pasó de lanza, me encanta, qué chido su humor, deberían de imitarla, háganle un episodio completo, eh, pasen su Instagram, puro amor en, en TikTok, ¿no? Eh, y en, en Facebook lo subimos y ahí está medio eh, turbio donde empieza el asunto de que sí, que chistoso, que no está chistoso. Bueno, lo subimos a Instagram. Instagram la verdad es que nunca ha sido nuestro, una de nuestros plataformas de nuestras plataformas más exitosas eh, no hemos entendido por qué el algoritmo de Instagram no ha levantado el, el fabuloso show eh, a pesar de que subimos videos que son virales de TikTok lo subimos a, a Instagram y no pega no este video lo subí eh, hice una versión todavía más corta de la que subía TikTok y la que subía Facebook y pegó Increíblemente pegó. Habíamos tenido un video con 80 mil reproducciones de la temporada 1 del Fabuloso Show, donde el Fabo hace una referencia a un chiste de Franco Escamilla que no. que sabíamos que era de Franco Escamilla, pero en su momento no fue como robando la idea, sino que en el mismo blog se dice, y la gente, puta, ha de cuenta que le fuimos y le robamos un millón de pesos a Franco Escamilla, se pusieron a defenderlo y, a, y atacarnos eh, como no se imaginan, ¿no? Ahí sí dijimos, como bueno, bueno. Tiene un poquito de razón de ser que la gente se moleste si estás robándote un chiste, que no era robo, simplemente era una cita o se estaba referenciando al chiste de y la gente ni siquiera terminó de escuchar el, el clip y por eso tuvo tanta interacción. no Ahí pues no vamos a hacer nada. O sea, es lo que les digo. Si la mayoría de los comentarios son de hate, no te vas a poner a pelear con todos. no Pero en este caso, en el chiste este de de Michael Jackson cantando como una de peso pluma, pues la gente se empieza a reír, empieza a poner, jaja, ja, se pasa lo que ya dije ahorita, ¿no? Comentarios de, de que estamos en el show, se está dando el show y la gente se está riendo, ¿no? Y de repente llegan las callitas, ¿no? No, no, ¿no? no me había tocado, es el primer clip creo yo con, con por lo menos que se hacen notar el hate, ¿no? De que a lo mejor un, un 10% de los comentarios son eh, gente molesta porque dicen que, que estamos hablando de cosas que ni sabemos eh, que estamos hablando de, de chistes, eh, pido eh, y, y no es cierto, en ningún momento se hace un comentario de eso. Dice aquí, lo que pasa, cuando se juntan los orates, seguir difundiendo una noticia que dañó la reputación de Michael Jackson. Michael Jackson ya se murió, señora. Eh, eh, cuando ya se comprobó por todos lados y medios que él fue inocente, de todo lo que se le acusó y que solamente querían sacarle dinero los papás de esos niños. Mira, ni me consta, ya sucedió y es algo que está en el consciente colectivo y no vas a poder hacer nada para cambiarlo. Así como hay gente que cree... Eh, en Dios. Y hay gente que no. Hay gente que va a creer que Michael Jackson lo hizo y hay gente que va a creer que no lo hizo. Y hay chistes muy buenos al respecto. Dave Chappelle tiene uno. O sea, eh, y lo puedes ver en su especial en Netflix. no Y este ni siquiera es un chiste atacando a Michael Jackson directamente diciendo. ay se co No, o sea, es una referencia que si tú sabes y si estás consciente de que eso en algún punto fue noticia, eh, te va a causar gracia. Y, y no es para todos el chiste, es para gente que vivió esa noticia y gente que la sabe y que se sabe reír de eso y, y que vuelven una desgracia más tiempo igual a comedia, fue una desgracia, sí, sobre todo para las víctimas, que si sucedió o no sucedió, sigue siendo una desgracia en caso de que haya sucedido y si no sucedió es una desgracia también porque están quemando a alguien, ¿no? Entonces. Eh, independientemente de lo que haya sucedido, aquí no venimos a defender a nadie. Estamos haciendo un chiste de algo que decimos que la inteligencia artificial iba a escribir y hacer cantar a Michael Jackson. O sea, ni siquiera es algo que está sucediendo. Es, es un supuesto, es un what if es, es algo inventado. Y la gente se lo toma demasiado a pecho, como yo en este momento. Pero este es mi blog y yo puedo decir lo que yo quiera porque es mi blog. Eh, Querían solo el dinero de esos eh, esos niños. Esos niños han crecido, han hablado, ya no hay quien los obligue a mentir. ¿Cómo se les ocurre también comparar a Michael Jackson con ese caguengue? Óyeme, mira, Michael Jackson ya fue, o sea, déjalo ir, hay que aprender a soltar. Sí, está en el, en, en el foro de las leyendas, en el aparadorcito de las leyendas, ok, va. Pero, güey, o sea, también llega suspendiendo otro, un talento que está saliendo actualmente, está levantando el, el, el regional mexicano. Y, güey, y, o sea, diga lo que diga, tiene rolas chidas, son pegajosas. Al antro que varios las están poniendo, le está yendo chingón, diciendo lo que esté diciendo. No vengo aquí tampoco a defender a peso pluma, pero simplemente es como, güey, o sea, la comparación. Ahí estaban dentro del mismo chiste, si no lo pudiste ver, o sea, estaría tan cagado que pusieras a la leyenda, el rey del pop, a cantar algo como del regional mexicano, o sea, lo puedes poner a cantar lo que quieras, si quieres la pones a cantar la vaca Lola, o sea, no, la vaca Lola no, porque eso es para niños, pero, o sea, a veces a lo que me refiero… <sighs> ahí estaba todavía más el chiste pues de que pudieras hacer de que, peso pluma, que que Michael Jackson cantara lo que fuera pero bueno, la gente se ofende buen podcast, no graben más, porfa dice aquí Armando Flores Franco yo me pregunto eh, Armando Flores, eh, ¿dónde las vendes? no, es lo único que tengo que decir justo creo que fue lo que le respondí eh, ¿a cuánto los ramos? sinceramente así en los rosones dice <risas> se quiso pasar de chistoso mi amigo ah francamente, ¿no? Qué chido sombreros de carga. Desde los ardidos en los comentarios que se relajen. Es una broma. Exactamente. Excelente video. Espero hice el último. Bendiciones. Es a lo que voy de nuevo. ¿Tienes una opinión? Como lo del ciudadano americano. ¿Tienes una opinión? ¿Quieres hacer un chiste? ¿Quieres poner un comentario? Vete a los comentarios a revisarle. Por lo menos pásate los primeros 100 comentarios. Y di, ah, mira, alguien ya lo puso, chale, ya me lo ganaron. Ahí te va el likecito, comentar, estoy de acuerdo, me lo ganaste, jaja. Reconocerle también a la persona que dijo una idea original o creativa que tú querías decir, pues de que por lo menos eh, te la ganó o que está chida, ¿no? De que, ay, güey, a mí también se me ocurrió, pero me la ganaste. Pero no este de, de espero sea el último. Eh, muchos están poniendo eso. Y, y dice bendiciones. Asumí que era una persona eh, católica o cristiana o lo que sea y... Y le puse yo, no, pues persínese, no, porque la neta de aquí vienen más todavía. Vienen cosas peores, diría la Biblia. Y pone, Dios, perdónanos nuestros pecados. <ríe> y le digo, ¿qué no se dio cuenta, señora, que Dios el Hijo de Dios estaba en el podcast? <ríe> y le responde el favo con la, en la foto de perfil, curiosamente, que, que tiene ahí como donde lo está representado como Jesucristo. ¿Qué falta de respeto pone la gente? Y este como que sí se ardió mucho. Eh, Sanchemio. Eh, ¿Qué falta de respeto? Porque se agarró ahí bastante rato, ¿no? Eh, se puso a ofender a la invitada. Eh, comentarios gordofóbicos. Es como, güey, llegas a hablar de falta de respeto y te pones a, a hacerle gordofobia a la invitada. ¿Dónde está el chingado criterio, güey? ¿Sabes? Es lo que te digo. No. O sea, me... Por eso, cuando veo los comentarios les digo algo, porque es como de güey, o sea, estás siendo bien pinche doble moral. Estás viniendo a querer cagar algo en un show donde la neta todos nos la estamos pasando chido y tú estás llegando a cagar el show. Si no te gusta, ábrete güey. O sea, es gratis el contenido. Bueno, entre comillas es gratis porque seguramente tuviste 200 pesos para ponerle saldo a tu celular. Y sí, voy a seguir diciendo eso hasta que logre encontrar un chiste de los 200 pesos. Pero Güey, o sea, no vengas a hacer tu, 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 tu coraje aquí y ofender gente diciendo qué falta de respeto cuando estás llegando a faltarle el respeto a la bandita que está comentando en, en los... Y hay comentarios muy chidos, o sea, a lo mejor van a decir, oye, ¿por qué te enfocas tanto en el hate? Ok, es lo que les decía, estás en un show, la gente te está aplaudiendo y se está riendo y cuando hacen comentarios positivos es como muchas gracias, qué chido, pero cuando alguien llega a quererte arruinar el show, te está jecleando -je el show, entonces... Te lo vas a permitir mucha gente eh, ya consagrada que, que se dedican a esto y que tienen su día a día hate todo el tiempo. Dicen no les hagas caso, ignóralos. Los voy a ignorar cuando ya sean un chingo, pero ahorita que pueda, para qué? O sea, ahorita todavía, ahorita todavía les puedo responder y, y como son poquitos, les puedo responder. Y, y yo creo que si desde un inicio están viendo que vas a estarles contestando y que no te vas a dejar, eh, pues también, a lo mejor mitigase un poco eso, no de que ya la siguiente gente que quiera comentar diga ah, no, porque este vato sí me va a responder y no voy a saber qué decirles, porque esa es otra. Llegan y te ponen comentarios y de que llega un vato y puso oh, eso no es un humor negro y que no sé qué ni chistoso es. Güey, si es un chiste de humor negro, ni siquiera se puede decir que es un chiste chiste tal cual porque no está escrito. Y digo, no necesariamente tiene que ser un chiste escrito para que sea un chiste escrito y ni siquiera estaba pensado o sea, simplemente es una espontaneidad es una improvisación, es algo que sale y eso lo vuelve un chistazo todavía mejor porque es un chiste que ni escrito te hubiera salido tan cabrón entonces llegas a querer dar lecciones de comedia a comediantes, y es como de güey, no güey, mejor ahorra tus comentarios o sea eh, la gente llega aquí a querer darse golpes de, oh yo sí lo sé, yo sí le muevo ¿saben qué? ¿qué le falta a este show aparte de respeto? chistes con niños con síndrome de Down ese es el tipo de comentarios que dices tú, güey, ese casi parecía hate, pero te das cuenta que es alguien llegando a complementar un poquito más el humor negro, ¿no? Entonces le pusimos, oye, tranquilo, vamos despacio, ¿no? Y, y se complementan un poco los chistes. Digo, no somos eh, otros podcasts que hacen chistes con síndrome Down, aún creo yo. En algún punto a lo mejor surge y esperamos que sea un buen chiste. Y si es un mal chiste, eh, lo vamos a saber reconocer, creo, <risa> y, y, y lo vamos a tomar con calma, ¿no? Porque esos chistes son bastante especiales. Eh, hace tiempo que los vi por Facebook y me encantó esta temática en la calle. Muchas gracias. O sea, ahí se le contesta, se le da su éxito y, y la gente que te lo reconozcan también, ¿no? O sea, vamos a agradecerle a ese tipo de gente. Y, y hay gente que pone, pues, todo tipo de comentarios, ¿no? Mira, justo, jaja, la verga. Tengo como 45, min 45 minutos riéndome. Está buenísimo. Es lo que te digo. O sea... Neta, fíjate antes de hacer un comentario. Hay un señor en. en vamos a, a cambiar el, el reel eh, de los comentarios de este que nos puso. Hicimos un. un video de eh, apodos, apodos Nieros, parte 1, parte 2, parte 3. Y. Y la neta estuvo chido. Estuvo chido el video si se van a leer los comentarios, hay unas joyas de apodos ahí que no, bueno, otro nivel ese, ese video. Eh, y, y un señor puso y lo voy a resaltar porque pues tuvo muchos comentarios que, que lo secundaron y otros que no tanto. Entonces vamos sí. a verlos ocultados por esta página. Ah, sí, aquí está. <risa> no sabía que lo habíamos ocultado. Es que no administro yo todo el... O sea, no soy el único que administra la, las páginas, entonces muy probablemente eh, el, eh, alguno de los moderadores eh, muteó y también eliminan muchos comentarios de hate. Sobre todo cuando se pasan de lanza con los invitados, no dejamos que, que ofendan al invitado. A nosotros nos pueden ofender, nos pueden tirar mierda, decir que estamos pendejos. Sí lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque pues... De, como de nuevo, estamos ya un poquito acostumbrados a que la gente quiera venir a, a dar sus golpes de, oh, yo soy mejor y yo les voy a enseñar a que, de qué se pueden reír y que no, generación de cristal. Es como, sí, güey, claro. Y ya estamos acostumbrados que nos tienen caca, ¿no? Aquí pone, la neta, ¿por qué se ríen de cualquier mamada sin chiste? Eh, y yo le puse, ¿crees poder aportar una mejor? Espero que haya entendido, ¿no? Que me haya entendido. Eh. Un insulto a algo pasado. Tu mamá es hombre y la pesta a la verga. <risa> What the fuck? Y la gente se agarró respondiéndole ahí eh, por pendejos, por qué más, ¿no? O sea, gente que lo empezó a secundar, gente que empezó ahí con, con los con, pues a responderle, ¿no? Ahí entre comentarios. Eh, por algún motivo no puedo ver qué más le respondieron. Me imagino porque está oculto. Pero eso es a lo que voy, ¿no? O sea, el video tiene un millón de reproducciones. Así. En Facebook. Desde los pocos que ha llegado a un millón de reproducciones en Facebook, eh, tiene 36 mil likes, eh, que de alguna manera no veo eh, el, el, el por qué no. ¿Por qué, por qué la diferencia de tantos, eh, tan pocos likes a diferencia de un millón de views? ¿no? Digo, entiendo que la gente los ve dos, tres veces y, y aparte tiene un chorro de compartidas y también lo que tiene mucho es el. Eh, que la gente chécate los comentarios, ¿no? Entonces, eh, los likes se van a, pues a los comentarios en sí, más que al episodio, al video. Y, y es lo que yo digo: o sea, güey, te estás viendo que aquí hay 36 mil personas que le dieron menjaja, me, me dio risa. Entonces, no, no llegues a exponerte de decir, a mí no me dio risa que te quieras sentir único y diferente, güey. O sea, ¿qué, ¿qué vas a ganar con eso? Yo la verdad no lo haría. O sea, si a mí algo me, no me da risa, ni siquiera le voy a dedicar el tiempo de, de dejarle un comentario. O sea, no me dio risa, bye. Y si me vuelve a salir, lo muteo. ¿Por qué? Porque no voy a estar perdiendo mi tiempo y no quiero estar gastando datos en contenido que no quiero ver. Pero si todavía le dedicas el tiempo a escribir un comentario, estás creando engagement. Estás apoyando ese contenido porque al algoritmo le vale madre si le estás tirando a favor o en contra. Y si es en contra, mejor. Eh, creo que ahí sí le importa un poco porque puede haber polarización, puede entrar, una, iniciar una discusión y si hay discusión, el algoritmo lo mueve. Entonces, si algo no te gusta, no comentes, güey, vete. O sea, si, si algo no, no te gusta, no te parece, no tienes por qué llegar y dejar tu comentario. O sea, si realmente quieres que no se haga ese contenido, no lo comentes y lárgate, pero si quieres alimentar una discusión y hacer que ese contenido crezca en números, en engagement, en alcance, en, en interacciones, pues coméntale para que llegue otro güey y, y, y se pelee contigo o te dé like y a mí eh, como creador de contenido eso me sirve porque independientemente de que sea un comentario positivo o negativo. A mí me está funcionando porque me genera views. Por ejemplo, cada vez que alguien te da like, tú vas a ir a ver ay cuántos like llevo, vas y me das la reproducción y aparte me das el tiempo de que te metiste de nuevo a la publicación. Y entonces el algoritmo dice, ah, mira, esta publicación los está trayendo y están regresando y están regresando y están regresando. Y yo sigo metiendo reproducciones, sigo metiendo reproducciones, sigo generando engagement. Entonces es, es muy raro cómo funciona la mente de un hater. Eh, si es que funciona, no? Eh, y, y por eso me da risa, sobre todo en Instagram, eh, que pues el, la división de público nos dimos cuenta que, que en Instagram hay, hay un poquito más de hate, porque el mismo video que tiene puros menjaja y qué chingón y, y se pasaron de lanza en, en TikTok, eh, en Instagram eh, tiene un poquito más de hate, no mucho, pero tiene considerablemente eh, respecto a los otros de las demás plataformas, pues no las tiene. Entonces me, me causa bastante... Eh, ruido el, el ver tantos eh, como variedades de público en tan pocas plataformas. Y, y también la gente que, que habla por hablar, ¿no? Pues creo que en, en sí todos los haters, eh, ya me quejé mucho de ellos. Hubo unos comentarios en particular, creo que ya los comenté ahorita, de que decían eh, en lugar de estar diciendo mamadas, pónganse a trabajar, decía. Y no lo encuentro ahorita el comentario, muy probablemente lo eliminó. De este, porque eso pasa también, cuando les respondes, eh, eliminan el comentario. Entonces es como, a lo mejor no esperaban que les respondieras, y, y lo ven y dicen así como, ¡ay! Siempre no, perdón. También me pasó de, de gente que estaba tirando hate y les respondí, y le dieron follow al. al al Instagram, empezaron a seguir la cuenta. Es como, güey, entonces, ¿para qué eh, estás tirando hate si al final nos vas a seguir y lo vas a compartir en tus historias? Porque ahora cada vez que alguien sube algo a sus historias referente a lo tuyo, aunque no te etiqueten, a ti te llega una notificación que dice esta persona compartió tu, tu reel o tu historia o tu foto en sus historias. Y ya no necesitan etiquetarte para que te llegue la notificación de que lo subiste. Entonces es como de, güey, o sea, primero llegaste, tiraste mierda y... Y al final terminaste compartiéndolo, ¿no? Dándonos más engagement. Y luego le puso como una barrita, ¿no? De a ver qué tan gracioso es esto. Así como para que miren que no es tan gracioso. <ríe> Estás ayudando el contenido. Muchas gracias. O sea, muchas gracias por ser ese hater. Se nota que no han terminado la prepa por la broma. Súper su, ignorante. Y por escribir mal, dice. Eh, sí, escribí mal, mi Michael Jackson. Eh, la dislexia me dio con todo en ese momento, no me di cuenta hasta este comentario, eh, ya tenía rato el video posteado y hasta que ella puso no saben escribir y me puse a leer los subtítulos y dije, en los subtítulos acá a ratito se me van palabras y le dije eh, bueno, ¿cuál palabra escribí mal ahora en los subtítulos? ¿no? y miraba el título y miraba los subtítulos y nada hasta que me di cuenta que en lugar de Michael Jackson puse mi chale Jackson entonces, <risa> eh, no sé si eso ayudó también a que el algoritmo diga ah, esto no es de Michael Jackson, hablan de un Michale. O sea, <ríe> hablan de otro güey, entonces sí lo voy a promocionar. Porque también cuando tomas temas controversiales o de conspiraciones o así, el algoritmo ahí medio hace sus, sus, sus trucos extraños para no darles difusión y termina, termina pasando eso, ¿no? La gente dice, en lugar de, de estar diciendo mamadas, pónganse a trabajar. ¿Qué crees que estoy haciendo, güey? O sea, no han terminado la prepa. Pónganse a estudiar. Terminen una carrera. Dicen en los comentarios, güey. Y es como... ¿De dónde me topas? no, O sea, la neta. Y, y a veces ni les contesto. Si me, cuando me ponen no, no sabes escribir, le pues puse te contestaría algo, pero tampoco sé leer. O sea, me hago más pendejo todavía porque me da risa que esta gente llega con una posición de querer educarte, de querer enseñarte algo con, con golpes de moral, golpes de pecho y al final terminan siendo igual o peores que uno. Y, y la gente que dice... Ponte a estudiar, <risa> ponte a trabajar para que no andes diciendo mamadas precisamente para eso estudié, güey. precisamente para eso, para poderme comprar una cámara, unos micrófonos y ponerme a hacer blogs, ponerme a hacer videos y poder decir mamadas sin preocuparme porque no estoy teniendo dinero. Sí, no tengo dinero, pero mira, ya estoy diciendo las cosas y ya estudié y trabajo precisamente para eso, para poder decir mamadas en 4K Full HD y eso lo voy a seguir haciendo y va a seguir sucediendo. Entonces, creo que los haters deberían de, oh o no, no, a lo mejor no deberían de evolucionar, pero eh, un verdadero hate a lo mejor... Sí lo tomaría más en serio si me mandaron un mensaje, ¿no? Oye, ¿sabes qué? La neta, miré tu contenido, así está el pedo, ya más privado, ¿no? O que me lo estope yo en la calle y me diga, oye, la neta, me caga tu contenido. Ese tipo de hate, yo sí diría, oye, pero ok, va, dame tus argumentos, ¿no? Pero si lo estás haciendo aquí a través de una cuenta que ni foto de perfil tienes, de un usuario que tiene eh, al final eh, 393 eh, guión bajo, es como... No, no puedo tomarte en serio, ¿no? O sea, gracias por el comentario, porque definitivamente nos estás ayudando a aumentar el engagement, ¿no? Y el vecino uy qué padre no es de huevo hacer podcast pendejos pues sí es de huevo sí es de huevo porque ya tenemos 188 mil personas que nos están esperando eh, que están esperando este contenido ya tenemos 90 mil personas en Facebook que están esperando este contenido en YouTube pues ahí la llevamos ¿no? porque pues también no, no somos tan chidos en, en, en YouTube pero sí es de huevo porque eh, si, si dejamos de hacer este contenido pues esa gente se va a quedar esperando un episodio entonces sí es de huevo eh, también porque en algún punto planeamos vivir de esto y si sí es de huevo porque eh, nos mama, nos mama la atención y, y nos divierte y nos entretiene y nos saca de la rutina, es lo que le da colores a nuestra vida gris eh, de godines, de, de trabajadores de la maquila, es el día que hacemos estas cosas y hacemos completamente algo distinto y conocemos a alguien y nos divertimos y, y de repente eh, recuerdo en este último episodio que, que entrevistamos a de este artista Livia eh, que nos empezó a contar eh, lo que es la apreciación, la, lo que es la, la, la inspiración del arte y, y güey, nunca lo había comprendido tan bien hasta ese punto, ¿no? El, entonces cada día aprendemos algo distinto, he conocido gente eh, muy chida a través del podcast eh, que trabaja en semáforos, eh, gente... Eh, que, que vive eh, trabajando en la garita ya van dos, tres personas que de, de la garita que son artistas urbanos y nos cuentan un poco de cómo es su día a día cómo es su vida y, y conocimos a una chica súper cool que nos contó cómo es haber vivido en el DIF y, y, y lo que fue para ella desde chica estar en el DIF y ahora salir al mundo y que a los 18 años la tiren a la, bueno, no la tiren, sino que la, la presenten ya contra el mundo y de que se tenga que valer por ella misma porque no le queda de otra y, y me hace ver mi realidad y decir, güey, yo estoy viviendo en una burbuja donde hay gente a mi alrededor que pasa por un lado de mí y tienen una historia, unas pasiones, unas cosas que dices, qué chingón, güey. A lo mejor la gente mama con que oh yo leo libros y por eso soy intelectual y conozco y lo que sea. Ponte a platicar con la gente que pasa cerca de ti. Neta que desde que grabo el, el fabuloso show valoro un poco más mi vida. A veces llego... Eh, llevo toda la semana o los 15 días que pasan sin grabar donde estoy diciendo cómo vale verga mi vida y voy escucho la, la vida de los demás y digo bueno no andamos tan mal no o sea ayer la llevamos pudiera ser peor pudiera ser esto no y no estoy diciendo porque entrevistamos a gente que le va muy mal sino porque de repente pasa un vago a un lado de nosotros todo apestado somiado o a veces pasa el vato que trae sus relojazos y todo, o sea, estamos en un lugar donde pasan abogados, arquitectos, artistas urbanos, de este, gente que se la pasa vendiendo eh, cosas que te hacen reír y, y, y miras de todo. Entonces dices tú, ¿dónde estoy yo parado? ¿Dónde estoy posicionado? Y, y ya, ya, ya no recuerdo dónde iba con todo esto, pero si sí es de a huevo, <ríe> si sí es de a huevo eh, hacer el podcast, no recuerdo si era por eso que, que empecé eh, Lo, eh, esta, esta, este vómito de ideas. Eh, creo que ya llevo eh, bastante tiempo, ya le quedan cinco minutos a la cámara, entonces ya voy a terminar el blog del día de hoy. Me quedé corto, Dice demasiadas estupideces, pónganse a trabajar, aquí está, mira, hasta ahorita lo encontré. Demasiadas estupideces, pónganse a trabajar. Qué mal que llegue el internet a los zacatecas. Ah, no, a los aztecas. <ríe> Qué mal que llegue el internet a los aztecas a sus aldeas. Está mal escrito, estoy muy pendejo para leer. Demasiadas estupideces, pónganse a trabajar. Qué mal que llegue el internet a los aztecas a sus aldeas. Híjoles, fíjate que, que me gustaría haber puesto atención en la clase de español y o de comprensión lectora porque te juro que siento que hay algo mal aquí escrito y si supiera qué es te respondería pero hay algo ahí como que no como que no entiendo pero eso es lo que te digo no o sea llegan demasiadas pendejadas pónganse a trabajar <ríe> y luego nos tacha de aztecas <ríe> eh, creo que si nos <ríe> bueno eh eso no lo hace mejor que nosotros, ¿no? Y de hecho hubo siete comentarios eh, por Aztec Europeo. Póngase a trabajar, así puede, puede llegar a tener el 1%, que tengo. ¿What? El 1 que tengo. ¿Qué? El 1% que tengo. ¿Qué? No había leído. ¿Qué? Te sientes... <risa> Le puse yo, comentario clasista, no eres mejor que nosotros después de todo, pero fue lo que le puse inmediatamente después y ahorita ya respondieron eh, fabuloso show, te, te sientes ofendido, pero cuando ustedes lo hacen, les parece divertido, ¿cierto? ¿Qué? O sea, no le entendí. Y, y sí si le puse ahí, mi no comprende, o sea, ¿qué, ¿qué chingados? Dice, obviamente que soy mejor, por lo menos no hablo burreras. <risa> Por, por lo menos no hablo burreras por un par de likes. Ay, carnal. De este, por Azteca. Sigo sin entender, güey, te lo juro. Europeo. Pónganse a trabajar, así pueden llegar a tener el 1% de lo que yo tengo. ¿Quién es este güey? O sea, te lo juro, ¿quién eres? Eh, Yusef-791. Yo no entiendo, o sea. Eh... <risa> te juro que, que, que si, si lo vuelves a escribir, le pongo atención y te respondo como se debe. Pero así como esté escrito, o, o mándame a clases de español, carnal, o carnala, o carnale, lo que sea, y porque no te entiendo. O sea, bien, estás muy enojado, estás muy molesto. Voy a voy a entrar a su perfil porque eso es lo que hace la gente. Después de haber visto esto, con un like. A lo mejor si dijera mamadas tuviera más likes. ¡Guau! <risa> wow, ¿Cuánto odio, eh? ¿Cuánto odio en una persona eh, por decirnos aztecas? Y, y yo ya siendo clasista diciéndole que es de Chile, pero mira, él empezó. Él empezó, eh? El que se lleva se sí aguanta. Preguntas de Instagram. Les pedí que me enviaran preguntas de Instagram a este bonito Instagram, arroba Kevin Cartón. Y ustedes se dieron a la tarea de mandarme algunas preguntas que aquí tengo para contestarles. Justo las dejé hasta el final porque estaba haciendo tiempo para que me llegaran todas las preguntas. Así que vamos a ir con las primeras. Eh, no me dijeron eh, si eran anónimas, así que las voy a meter todas como anónimas. Eh, supongo que para la siguiente preguntaré y ya ustedes me hacen saber si quieren que la pregunta sea o no sea anónima. Eh, 169 eh, vistas a la historia. Y eh, bueno, pregunta de Miguel Geraldo, eh, ¿cómo hacer para dedicarle más tiempo a lo que eh, te hace feliz? Eh, ok, ¿cómo hacer para dedicarle más tiempo a algo que te hace feliz? Creo que parte de que algo te haga feliz es el poco tiempo que le dedicas. Creo que eh, en hacer en exceso lo que te hace feliz en algún punto te va a terminar. Eh, dañando, ¿no? ¿A qué me refiero? Es por ejemplo, eh, si te hace feliz comer nieve, mucha nieve de chocolate en específico y comes nieve, 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 pues en algún punto te va a dar diabetes, ¿no? Entonces eh, es, es interesante cuánto tiempo le puedes dedicar a comer nieve, pero creo que si, si no puedes hacerlo todo el tiempo, pero te esfuerzas para una vez a la semana ir por tu cono de nieve y, y ya sin cono lo hace disfrutar un chorro. Que a lo mejor si sí, quieres comerlo todos los días, va, eh, se puede volver un poquito contradictorio. Como te digo, eh, una de las cosas que a mí me gustaba mucho, pues era producir podcast, grabar podcast, hacer este contenido, hacer más contenido. Entonces me gustaba tanto que dije lo voy a volver eh, mi capital, lo voy a volver eh, un, un ingreso. Y lo que hice fue... Eh, Empecé a producir contenido a lo güey, empecé a, co a producir, eh, conseguir clientes que ah, quieres tu podcast, Kyle, no hay pedo, yo te lo grabo con tal de cobrar y, y poder estar haciendo esto que me gusta. Va, terminé odiándolo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas me gustaba a mí en cierta parte, pero cuando se volvió algo obligatorio, eh, lo terminé odiando porque terminé haciendo cosas que no me gustaban de, de, de lo que me gustaba a mí. Y terminé casi casi odiando lo que antes me gustaba y me hacía feliz y todo por buscar la manera de dedicarme 100% a eso, ¿no? Que es un temor que tengo, por ejemplo, en la comedia, si a lo mejor me dedicara todo el tiempo, todos los días a hacer comedia, a hacer shows de stand up diario, en algún punto pues sí me iba a enfadar, ¿no? Y, y como todo, o sea, es lo, lo que te digo, o sea, come nieve de chocolate todos los días y en algún punto te va a dar diabetes. Y entonces, ¿a qué iba con eso? ¿Cómo vas a hacer para dedicarle tiempo? Pues creo que tienes que encontrar varias cosas que lo complementen. Eh, por ejemplo, un día comes nieve eh, con, de chocolate, otro día comes eh, nieve, eh, pero con galletas y chocolate y otro día de este. Solo piensas en la nieve y al día siguiente eh, te preparas un licuado con nieve. O sea, diversificarlo y, y vas a encontrar la manera de que a lo mejor eso que te hace feliz lo empiezas a involucrar en las cosas que no te hacen feliz actualmente. Pero dices tú, no mames, qué chingón me la estoy pasando en el jale comiendo una nieve de chocolate. Entonces, a lo mejor desde ahí puedes partir, ¿no? Eh, cuando a mí me gustaba tanto hacer videos que siempre a todos los lugares que llegaba a trabajo desde, de este buscaba la manera de que de hacer un video tutorial todo el tiempo de hacer un video mostrando algo de la empresa no que salió este error este defecto yo voy a hacer un video mostrando el antes y el después porque me mamaba tanto hacer videos que que siempre buscaba la manera de involucrar eso que me hace feliz en lo que hacía me hacía infeliz no para darle un poquito de color a eso entonces a lo mejor puedes aplicar eso Mira, por ahí te puedes ir, eh, al, a lo mejor ya leí muchas vueltas, pero en resumen, eh, si algo te hace feliz y quieres buscar la manera de darle más tiempo, haz que eso que te hace feliz se involucre de cierta manera, sin forzarlo, en esas cosas que te consumen tiempo obligatorio, como es el trabajo, como es el transporte, como es lavar los trastes, como cualquier cosa. ¿no? Eh, creo que esa es la mejor manera de hacer algo, que te hace feliz dedicándole tiempo sin saturarte de eso mismo, ¿no? Que vas a apreciar esa pequeña esencia que le estás impregnando a tu día a día de lo que te hace feliz. Ok, eh, soy Salva 89. Dice, ¿cuál es tu opinión acerca de las inteligencias artificiales? Bien, eh, mi opinión acerca de las inteligencias artificiales creo yo que, eh, hablando seriamente, el tema con las inteligencias artificiales es que eh, están creciendo demasiado rápido. Creo yo eh, cuando estudiaba programación, recuerdo que se nos daba un poquito lo que era el, el tipo de programación neuronal y todo este tipo de interconexiones distintas que hay. Varía mucho dependiendo del lenguaje con el que quieras programar, pero el pensar en una inteligencia emocional eh, me 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 lleva a, a creer así como en, en lo que vimos en Terminator, ¿no? En lo que vimos en, en diferentes películas. Pero realmente eh, lo que está sucediendo ahorita es de que están utilizando las inteligencias artificiales eh, para crear arte, ¿no? Crear imágenes, crear comentarios. Creo que se está abusando un poco del uso de la inteligencia artificial, que realmente son generadores de texto eh, aleatorio. Con, cumpliendo con ciertas condiciones que tú le programas. No creo que una inteligencia artificial eh, no no funcionaría de esa forma. Realmente creo que simplemente estamos trabajando con generadores de texto eh, que tienen a su alcance lo que es el Internet y a, aplicando distintos motores de búsquedas. Eh, what if? y diferentes tipos de, de programación, pues logran generarte un texto, ¿no? Pero al final de cuentas, no creo que sea algo generado a conciencia, porque, pues para empezar... Eh el, ya, ya existió un experimento una vez que pusieron a platicar a dos eh, generadores o, o dos, dos inteligencias artificiales y empezaron a crear su propio idioma. Entonces eso creo que sí es lo peligroso cuando empiezan a generar su propio idioma y que empiezan a evolucionar, eh, pero las inteligencias artificiales tal cual como nos las están vendiendo, como les el Chat GPT, eh, no creo que realmente eh, sean inteligencias artificiales, simplemente creo que son programas un poco avanzados eh, que cumplen con ciertas condiciones que tú les pides, ¿no? Eh, ¿Qué deberíamos de, de considerar? Bueno, pues el, creo que el máximo exponente que siempre hemos fantaseado con, con tener en, en una inteligencia artificial es como lo que hacía Tony Stark, ¿no? Que le decía: Oye, eh, diseñame esto. Y ya empezaba a modelar y hacer cosas y, y de repente estaba armando un robot y súper avanzado. Ese tipo de inteligencia artificial o asistentes virtuales eh, creo que sería como la meta a la que deberíamos de llegar, ¿no? Pero al final de cuentas, eh, todo lo que se basa o, o lo que conoce una inteligencia artificial está eh, creada y desarrollada a través de experiencia de un programador orientado a cierta área o cierta materia que el programador conoce. Entonces, eh, imagínate que tienen una inteligencia bebé, una inteligencia artificial bebé, que te digan, mira, este es un cerebro eh, artificial, el cual va a aprender de ti y se va a desarrollar para llevar más allá lo que tú le vayas enseñando. ¿no? Al final de cuentas, pues sería como tener un hijo. Eh, pero si de la nada llega a algo que ya conoce todo, pues es el internet, ¿no? que es donde tenemos colgada toda la información eh, esa es la opinión que tengo respecto a la inteligencia artificial en resumen, porque me pudiera extender a lo mejor hablando todo el blog de eso, pero trato de hacerlo en un minuto eh, Livia Aro dice lanzarte para caídas lanzarte de caídas o nadar con tiburones eh, creo que preferiría lanzarme de paracaídas porque eh, por lo menos sé que el chingazo es seguro, no? O sea, si no abre el paracaídas, sé que el chingazo es seguro y nadar con tiburones, pues no sé, no no sabría si va a ser una experiencia grata, si me va a morder y me va a dejar herido o si me va a matar o si simplemente no va a pasar nada, no? Entonces con el paracaídas hay de dos o abre o no abre y desde que te lanzas, creo que ya vas mentalizado que el chingazo es seguro. Entonces eh, lanzarme de paracaídas. Además que acabo de ver un video eh, no sé si lo voy a poner aquí. De un tiburón que se come un ruso. Entonces. Eh, ahorita no quiero nada. Eh, creo que no está el buen momento. Eh, no cayó en el timing adecuado. Porque justo lo acabo de ver hoy. El video del tiburón comiéndose un ruso. Cuando otro chiste, dice. Atentamente la chica queso pluma. Eh, se refieren al video que se volvió viral en Instagram del fabuloso show que comentábamos hace ratito. De los comentarios. Cuando otro chiste. Eh, lo hemos dicho para todos, eh, el fabuloso show es un micrófono abierto para la gente que va pasando en el momento. No, si quiere caerle, Kyle, o sea, la neta estaría chido, Kyle, eh, si nos topas, eh, eres completamente invitada, no porque ya hayan participado una vez, quiere decir que ya no pueden participar, al contrario, pueden volver. De hecho, eh, creo que el único que ha repetido es Adriel. Este un abogado skater que nos topamos y después se volvió con Pita porque nos dimos cuenta que frecuentaba los lugares donde andábamos grabando y se ha, se ha subido dos veces o se ha parado dos veces en el micro. Entonces cualquiera puede ir al fabuloso show a presentarse. Que de hecho, aprovecho porque voy, voy a hacer este clip, yo creo, eh, para ponerlo como anuncio. Mucha gente nos ha estado mandando mensajes de que quieren ir al podcast. Hey, yo quiero colaborar. Yo podría aportar algo chistoso. Eh, yo podría aportar una buena rola. Yo quiero ir a cantar ahí con ustedes. Eh, quiero hacer algo con ustedes. Eh, quiero colaborar. Eh, primera, va bienvenidos, cáiganle. Pónganse truchas a cuando avisemos en Instagram eh, de arroba un fabuloso show que vamos a estar grabando. Eh, segunda, eh, no hacemos colaboraciones directas eh, así tal cual. O sea, lo que queremos es que sea lo más orgánico posible. Eh, entonces, si quieres ir a cantar, pues. Ponte trucha, eh, de este, eh, fíjate en las redes eh, eh, cuándo vamos a estar y, y, y si nos ves, pues esperas tu turno o, o te acercas cuando estemos invitando gente a pasar al micrófono. Eh, de nuevo, no, no hacemos colaboraciones directas. De hecho, así sucedió con un chico que fue a promocionar su libro, nos mandó mensaje y nos dijo, hey, cuánto cobran por, por la colaboración, de Este, quiero ir a anunciar mi libro. Y la neta fue como que, güey, pues, Kyle, o sea, no te vamos a cobrar nada, no le cobramos nada, eh, ven y anuncia tu libro, o sea, al contrario, nos, nos gusta apoyar el talento, ¿no? Y sobre todo si se trata de arte y ciencias, eh, nos gusta apoyar eso. Entonces, sí, eh, si eres de los que está esperando que les contestemos un mensaje diciéndole, ah, Kyle, te vamos a dar un espacio exclusivo para que te anuncies y te promociones, eh, no damos esos tratos especiales eh, de este Kyle y simplemente aprovecha tus 15 minutos y ya está. Siguiente pregunta, eh, Blue Day Glow, eh, creo que dije que iba a ser anónimo todo y al final lo estoy haciendo público, ¿no? Eh, ¿Cuándo vuelven a invitar a María Cerón? Ah, justo, justo es lo que acabo de decir, eh, pues cuando le quiera caer, cuando le quiera caer es bienvenida. Eh, cheese Mund, uh, o oh, Cheese Moon. creo que es Moon porque lleva W. Eh, cheese Guión Bajo eh, ¿qué arma agregarías? ¿Qué arma agarrarías en una invasión zombie? ¿Qué arma agarrarías en una invasión zombie? Creo yo que el arma más efectiva puede ser eh, o un hacha o, o una espada, un machete. Una espada dudo mucho que sea un arma común, pero un machete creo que es de lo más común en una casa. Las hachas, dependiendo de dónde estés, creo que armas de... de, de que puedas como a la distancia, no? Eh, si tuviera obviamente un bat, elijo un bat, perdón, una pistola, elijo una pistola, pero desde este, un bat, por ejemplo, es, es un arma común que tenemos. Si, si haces deporte o simplemente porque la quieres traer por defensa en el carro, es legal y, y puede ser un arma defensiva, eh, algo de fuego, porque pues también eh, pudiera funcionar ahí, eh, agarrar aerosoles y encendedores y hacer como lanzallamas para, en caso de una emergencia o bombas Molotov, eh, qué otra cosa pudiera elegir. Eh, yo creo que era, diría un arco y flechas, pero nunca he visto un arco y flechas eh, real, eh, que no sea como de competencia. Y la otra es de que ni siquiera sé si sabría utilizarlo. no Entonces, por eso creo que me iría más a lo bruto, un, un machete, un hacha, un bate, eh, que es lo más común, un palo de escoba, al final de cuentas, y me defendería con eso, eh, contra los zombies eh, que era el apocalipsis, ¿no? Que, que decía o no decía sí apocalipsis zombie, una invasión zombie. Y eh, ya por último, Shizit, eh, ¿cuál es la comida que te recuerda a tu infancia? Creo que eso ya lo contesté en el podcast, justo creo que lo contesté en el, en la, en el episodio que sale ella. Eh, voy a cambiar completamente de, de, de platillo seguramente, porque en este momento si pienso en mi infancia y pienso en un platillo, eh, creo que el sándwichón el sándwich este que es como de, de crema de chipotle con atún relleno y que es como un pastel de, de sándwich eh, gigante. Ese me recuerda mucho a mi infancia. El, la crema de zanahoria me recuerda a la guardería o, o el kinder. Y.. Eh, que otra pues pizza, burritos y, y sándwiches con papel húmedo que dejaba en mi mochila durante días y luego me los comía sin saber si estaban buenos o echados a perder. Eso es lo que me recuerda a mi infancia. Y esas fueron las preguntas que tengo hasta el momento de Instagram. Y pues nada, ya muchas gracias por haber visto el blog. He escuchado si están en Spotify, eh, si... si si quieren seguirse riendo, vayan a ver los comentarios. Eh, se pone, se pusieron bastante chidos en los de los apodos, en diferentes partes. Eh, hay otros de que eh, la gente que se lo toma con bastante humor cuando le dices, ¿qué apodo le pondrías a un extraterrestre? Y dicen, No, pues que Eric. Nunca había visto tantos Eric juntos en, en, en un post, pero ahí estaban todos de, Hey, ¿qué pasó? Aquí llegó Eric. Hey, ¿qué onda? ¿Qué traen conmigo? Y puros Eric comentando. Es lo que te digo, el algoritmo funciona de algunas maneras que no entiendo, que dijo, Ah, mira. Si se llaman Eric, están interactuando. Voy a buscar a todos los Eric en mi base de datos y les voy a mostrar este video y se llenó de comentarios de Eric y también nos pasó con un Diego, nos pasó con Diegos y nos ha pasado con ahorita está pasando con Santiago y de que se menciona el nombre y ay aquí estoy presente y sabes es como ah Karen. También un güey que dice que nombre de una persona blanca y dice Karen, y ahí está, de, oh, yo soy Karen y no soy blanca. <risa> bueno, es un chiste también, ¿no? Es, es un chiste, es un comentario. Pero bueno, desde Tony AR, Start Following You, eh, comenzó a seguirnos. Y es lo que les digo. O sea, ese video, a pesar de que tiene su hatecito, nos, nos trajo varios, varios seguidores. Eh, sigo sin entender cómo funciona el algoritmo de Instagram y espero entenderlo próximamente. Mi nombre es Kevin Cartón, ya escucharon este blog, ya se acabó, eh, no se me enfrió el hocico, tenía muchas cosas más que decir, pero eh, terminé riéndome y haciendo un poquito de énfasis en, en cosas del pasado, a lo mejor en el siguiente puedo digerir un poquito más y traer comentarios más específicos. ¿no? Eh, Muchas gracias por haber escuchado el blog que has visto compartido. Dejen su like. No se salten los anuncios para que eh, moneticemos, <ríe> para que pueda pagar las licencias y podamos ver esto más seguido y a lo mejor pueda contratar internet y que esto sea en vivo. Muchas gracias a todos. Eh, nos vemos la siguiente transmisión, porque no sé cuándo voy a volver a hacer otro blog. Bye.